0: 这么多期云录音，嗯，大家也是辛苦了。然后咱们接着咱们上一期那个本真真我这东西继续的一个讨论，到底怎么着？这个本真是到底怎么迷失的？到底是个啥玩意儿
1: ？啊，咱们上期好像说到，现在人都是这种非本真状态嘛，就
0: 是在、嗯、跟着市场走吧，啊、或者跟着
1: 这个舆论环境走，啊啊、因为此在作为日常的这种。杂人共存啊，就处在他人可以号令的范围中，他就不是他自己存在，嗯，他人就从他身上把存在拿走了
0: ，就让别人给带节奏了
1: 。哎，对，他人高兴怎么样，嗯、就怎样拥有此在各种日常的存在的可能性，在这里呢。这些他人不是确定的他人，以此相反呢？任何一个人都能代表这些他人。人之所以用“他人”这个称呼，为的就是掩盖自己本质上从属于他人之列的情形。而这样的他人，就是那些在日常的杂人共在中首先通常在此的人们。这个谁不是这个人，也不是那个人，不是人本身，也不是一些人，不是一切人的总数。这个谁是一个中性的东西，海德格尔管它叫常人，德语是 d 斯曼，嗯、这种非本真的状态啊，海德格尔说它是一种沉沦，就是大家喜欢什么我就喜欢什么，说白了就是随他溜甚至在追求个性化的时候，大家都追求个性化，我也追求个性化，这其实也是随大流它也是一种沉沦。嗯，而且即使是一个人独处的时候，他也是以大家的方式在生存。但这里头有一个问题啊，就是一旦需要你为你的行为承担责任的时候，这个大家就不见了。嗯，这个
0: 怎么比喻呢
1: ？你干点事儿吧，嗯，大家都这么干，那我也、啊、没错，啊
0: 没错，法不责众嘛，干点好事坏
1: 事都是嘛。<笑>但是万一出了事儿的时候，就是你这块出了事儿的时候，嗯、大家不会帮你承担责任，那倒霉蛋就是你自
0: 己，哦、就是这个意思。大家都颠了
1: ，因为没有大家，你也是那个大家。哦
0: 哎，你说，无论是现在这个工作也好，还有这个这事那事儿的，一说就是大家都这么干。不好好工作也是，大家都这么干。下班你说一块聊点东西吧，也是啊，都不聊。
1: 为啥？大家都不这么干。嗯，赶紧点。其实我们都是那个大家，但是呢，我们又从来不把自己摆进去。嗯、实际上，当你要做的时候，你是把自己和大家分开了，摘、嗯、出来了，摘出来了。实际上，这种宅出来呢，就是减负。他把自己当成了物，他不用对未来去操心了。嗯，因为如果你不随大溜的话，那你就是要为未来去操心的
0: 。那当然了，你就要引起大溜啊。对
1: ，如果你都跟着大家走，随大溜的话，你就是把自己当成的一个载者，而不是一个此在，不是一个人，那你就不用为未来操心了。别人怎么干你就怎么干，一切都是按规定好的去做，那就不用承担责任。嗯，海德格尔说呢，此在不是作为他自己，而是由大家支配他的日常生活，他就变成沉沦了。他是混迹于人人众生之中，沉沦于世。但是这种沉沦呢，又不是从某个纯洁的地方堕落到肮脏的地方。就我们平常人一说沉沦，就觉着那应该是有一个清净的地方
2: ，其实
1: 并没有。此在自始就已经沉沦了，就是一开始它就沉沦了。此在呢是沉沦于世，从自身脱落到自身。这个东西呢，咱们后边用如来藏系统去理解就好理解了。如来藏系统，这是佛教的一个系统。啊、因为生存在此世来说，它就是有负担的。之前我们说过，此在是被抛入到可能性的境遇中的，这恰恰使他觉得不踏实。他一旦去追求自己的那个 to be， 他就反而、嗯。有一种不在家的感觉，我们大家都是觉着回到家才温暖嘛。回到家，你其实就是，恰恰是入世，入世其实按海德格尔来说，恰恰是一种沉沦，就是你随大溜了，你把自己当成物了。哎，对。为什么说此在自始就已经沉沦了呢？因为此在作为始终存在于。存在之中的这个在者，他与其他在者的区别就是，他始终是 to B 的那么一个形态，他始终面向可能性而展开自己的生活。但是这种现象对此在来讲的是一个沉重的负担，而且在沉沦状态中有一种诱导和安全的作用。舒
0: 适区，咱们对吧？网上总说的对、哎、对对对，对网上天天的让你逃离舒适区。到底为啥逃离？其实也你也不知道，就知道你怎么痛苦怎么来，哪
1: 谁逃离啊？<笑>这种沉沦就是活在舒适区的意思啊。嗯，海德格尔说呢，此在这种随手可得的占统治地位的展开的状态，似乎能够向他保证，他的一切存在之可能性是牢靠的、真实的和充分的。常人的自信与坚决，传播着一种日益增长的、无需乎本真的现身领会的情绪。一般人自以为培育着，而且过着完满和真实的生活。这种自以为是，把一种安全带入此在。从这种安定情绪看来，一切都在最好的安排之中，一切大门都敞开着。沉沦在世，对自己本身是起诱导作用，同时也起着安定的作用。踏实啊，就是踏实。嗯，踏实。所以这种沉沦不是消极的那种沉沦，它完全可以表现成在生活上的积极向上，积极的入世生活，其实也是一种沉沦。总
0: 比那个，你说这总比叫什么？现在总说那个玩佛
1: 系。佛系也是一种沉沦，嗯，就是你只要入世，所有的这种沉沦，它是不承担任何责任的。那又如何让此在表现出本真的状态呢？我们就需要把此在从沉沦中唤醒，让此在意识到自己原来是一种非本真状态的生存。佛教干的就是这件事
0: 哎，你说那些很多啊，是不是信了佛的，然后呢入了佛的这个道的？我觉得啊，好像挺多人倒没有说像佛教似的，他能够跳脱出来，反而一个一个的吧，陷
1: 入到人家的这个怪圈里去了。有两种情况，嗯
2: ，
1: 一个是压根儿就没学明白，嗯，坑蒙拐骗，嗯，另外一个呢就是。真是有菩提心的人，这个咱们后边会说就明白了。嗯、因为菩提就是它本身是可以觉悟的，它可以涅盘的。但是呢，人家不涅盘，人就在你这个乱七八糟的世界，他为的是带着大家一块儿涅盘、嗯
0: 。什么地狱不空，我这个
1: 、我不涅盘是吧？这、啊、就,就这意思啊。如果只是。我一个人从这个非本真状态中唤醒，我变成本真状态了，那是小乘佛教。我带着大家一块儿醒，那是大乘佛教。那如何唤醒呢？海德格尔说要通过情绪，因为在情绪中存在的负担是被公开出来的，是此在意识到我存在，而且是不得不存在。游戏中呢，就是主角没有加入到新美国，自己过自己了。其实这个就有点类似于这种唤醒，它就不再沉沦了，因为越是联系，越是入网，那就越是沉沦。而且呢，还以为，嗯，入了网就安全了。游戏里的其他人连了网以后呢，那还得讲演，慷慨激昂的，啊、说一堆正直正确的话，觉着这有希望了。这个恰恰是海德格尔说的这非本真状态。而那个男主角呢，他是知道事情真相的，也就是海德格尔说的，当他面对这种生活负担的时候，他把他带到了他自己的前面
2: 。嗯
1: ，如果他一直是繁忙于世，或者是烦神于人，他是看不到自己的。这时候他。又能看见别的存在，又能看见其他的在者，但是他唯独看不见他自己，看不见自己。这种最极端的情绪啊，畏惧的那个畏，畏不是怕，嗯、怕是有具体的对象的，就是我怕什么东西，那我躲开就行了。嗯、对，是的。我再怕什么东西，我给他弄死就行了。就是咱们现在的疫情啊，我怕他。那我就在家待着，我躲他远远的，或者我就出个什么药，我给他弄死不就完了吗？但是胃不是，嗯，胃是没有一个对象的。正是因为这种胃呀，此在自始就是在沉沦。所谓沉沦，就是逃避他自己的存在，逃到哪儿呢？逃到大家那里去，从自己本真的存在。沦落为非本真的存在
0: ，这个确实嘛，有了归属感，大家就放心了嘛
1: 。因为畏，他才逃；因为逃，他才沉沦，他才从从自己的本真状态沦落到非本真状态，那就随大溜了
0: ，穿到人家一块儿
1: 去。那我们逃避的是什么呢？或者说，我们畏的那个东西到底是什么呢？它没有一个具体的对象。他呢是无所在又无所不在。其实这个未的东西呢，恰恰是他自己，恰恰是此在的在世。海德格尔还说呢，未会导致对无的启示，或者说未启示着无，因为他没有对象，所以你未的就是无。嗯、当我们面对无的时候。就类似于被嵌入到了无知中，就是一开始说的喝馄饨汤，嗯，吹了那么一段儿，相当于把你自己嵌到里头去了，这就相当于把自己逼回到了自己，也就是游戏中主角站在名摊上看见对面的那个无一样，他才会认识到自己，因为那个名摊上除了他谁都没有，啥玩意儿没有。因为日常我们会消散在芸芸众生之中，我们是找不到自己的。恰恰是在未的情绪中，一切都呈现了，各种在者都消失了，唯独自己面对一个空无所有的世界，心虚了。哎，对，就心虚了。这虚了，把此在逼回到了他自身，使他意识到：我不但在，而且不得不在。嗯。所以沉沦反而让大家觉着舒服，相反，此在面对在世时反而是不舒服的。但实际上呢，我们又无法逃避自己的能，在，因为这种沉沦归根结底还是自己存在，它是以不负责任的方式把自己所有的生存可能性和责任退给一个并不存在的大家。恰恰是这种沉沦方式，说明了此在的能在，也就是说，此在从那里获得的所谓的安全感，其实根本就不存在。恰恰也是在无的背景下，此在的主体性才展现出来。而且，此在总是以逃避自身的能在的形式沉沦在世的。海德格尔管它叫邹 u 翻译过来就是“凡牵挂”。这个凡牵挂，就是此在在于生存的承受和展开。我们最终是如何让此在面向自身在世，而不是沉沦呢？海德格尔给出的答案其实就是死亡。那他
0: 这个，对，就剩下终结了啊。又超脱了，是吧
1: ？但是它是一个面向死亡的存在，它不是让你去自杀。啊，他、哦哦哦、这个理论是面向死亡的存在，因为如果要想对此在做完整的分析，就要连死亡也一块儿去讨论，嗯、因为它是作为此在的一个终结。海德格尔说呢，死所指的。结束意味的不是此在的存在到头，而是这一存在者的一种向终结的存在。它还是存在。我们要对自在的整体进行现象学的分析啊，可是此在的整体是无法面对的，因为人生在世，并没有哪一天就说完结了或者完满了，嗯、没有一个人。在世的时候，说我这个此在就是完满了。对，虽然死亡使此在终结了，但是死亡并不代表着此在的完成
0: 。前两天好像网易吧又发了一个东西，嗯、网易这点有时候还挺厉害的啊。他发了一个叫做“一生”，应该是一百件事吧。你现在你的一生完成了多少件？我看到有部分人刷呀，嗯
1: ，
0: 刷屏啊或者什么之类的。
1: 所以，这个死亡它也没有让此在变成一个完满的形式，嗯、它其实还是一个未完成的状态。但是有一个问题啊，就是死亡是无法经验的。嗯
2: ，
1: 其实死亡就是经验的终结，而且它也不可能通过其他的此在的经验补上这块窟窿。就是别人死了以后，人家也不能说我死了以后什么样，来把这个窟窿给补上。嗯，我们听到的那些死了以后去什么，那都是活着的人给咱们说的，他不是真正的一个死的人跟咱们说的。对，对所以死亡是无法经验的。所以一般人面对死亡的时候，就是会尽量的往后推。嗯，对呀、啊，尽量不死嘛。嗯因为如果死亡它是没法通过其他在者的经验补上这块欠缺的话，也就是说沉沦是没法弥补死亡这个窟窿的。我们之前的那个所有的沉沦随大溜随大溜干的那些事儿，推卸责任，可是到了死亡这块你就推不了了。死亡永远是自己要面对的，死亡带有一种最本体的可能性。于是呢。我们就一直的把死亡往后推。海德格尔说，常人式的沉沦的死亡观表现为一种在者状态的在线的死亡观。游戏里呢，其实把这个观点给他形象化了。死的人他一直的从那个名滩上往现世进，现世其实就是我们沉沦的那个世界。而死亡是可以从沉沦的世界进来的，它是一个洞。我们生者又无法通过经验，通过沉沦把这个洞给补上。我们看到的就是那些 BT 都进来了。另外一个唤醒的方式其实就是佛教。我们说了这么多东西啊，如果大家了解佛教的话，会发现很多的概念都跟佛教比较像。比如说，像非本真状态的那种迷失，佛教里就是吃嘛贪嘛，一切有为法如梦幻泡影，或者说是五蕴皆空。嗯，说的大概都是这个意思。哦，包括那个沉沦，他是自己脱落到自身的。这个到时候我们说如来藏系统的一心开二门的时候，大家就好理解了。包括后边那个无的状态，佛教说的那个世界真实的状态，恰恰是空性。那空性其实就跟海德格尔说的那个无是差不多一样的东西。包括海德格尔说的此在的周根的特性，咱们翻译成牵挂。其实也是跟佛教的概念相似的，就是说，你眼前的世界是一个颠倒的世界，你越是追求，越是痛苦。下一期咱们就通过如来藏系统，咱们聊一聊海德格尔的这
2: 个知道我。该去谁没？手同住，多少次幸福，却心如刀绞；多少次灿烂，却失魂落魄。孙。<laughs>